0: Абзац о, о книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Болдаков, и сегодня я расскажу вам о книгах, в которых наказывают всеобщим счастьем. В прокат вышел сериал Дивный Новый мир. И, как это обычно и бывает, снова пошла волна интереса к первоисточнику. Автор романа Олда Скаксари – великий английский писатель, гуманист и пацифист. Этого необыкновенного человека номинировали на Нобелевскую премию по литературе семь раз. И пусть ни одну награду он так и не получил, наследие писателя без преувеличения бессмертно. Роман «Антиутопия. Удивный новый мир» актуален сейчас и останется таковым еще надолго. Хотя, конечно, не только одна книга позволила Хаксли занять достойное место в приятии мировых литературных деятелей. Вы знали, например, что именно личный опыт Олдеса дал толчок массовой культуре расширения сознания? В 1954 году писатель употреблял один мощный природный психоделик и создал о пережитом эссе «Двери восприятия». Джим Моррисон так впечатлился работой Хаксли, что назвал свою группу «The Doors» именно в честь него. Но вернемся к книгам. Перед вами подборка романов о героях, наказанных, в кавычках, всеобщим счастьем. Как живется в мирах, где людей контролирует не страх, а комфорт. Молодой путешественник Ричард вырос в мире, который обошли стороной потрясения. Ни тебе воин, ни тебе серьезных катаклизмов. И ребята вроде него только и могли, что придумывать экстремальные приключения на пятую точку, чтобы почувствовать себя по-настоящему живыми. Например, таинственный райский остров в Таиланде, где люди живут вне общества потребления, наслаждаются жизнью, забывают о времени, работе, коммуникациях, товарно-денежных отношениях. Но так ли прекрасно счастье и так ли сладка свобода, как кажется на первый взгляд? Об этом читайте в романе Алекса Гарленда «Пляж». В подростковой литературе антиутопии пользуются огромной популярностью. И каких тут только нет. Вот, например, история идеального общества, где система четко контролирует каждый шаг каждого человека. И вовсе не путем запугивания. Граждане искренне верят, что системе лучше знать, как простому смертному реализовать себя и с кем составить максимально гармоничную пару. На банкете обручения главная героиня узнает, кто станет ее возлюбленным, но потом одна единственная ошибка рушит все, в том числе веру в непогрешимость привычного уклада жизни. Заинтригованы? Ищите ответы в романе «Элли Конди. Обрученные». Роман «Будущее» Дмитрия Глуховского — это не антиутопия в чистом виде, но довольно близко к тому. Главная идея – человечество наконец-то обрело бессмертие. Вечная жизнь, вечная молодость, никаких болезней. Счастливы те, кто никогда не тяготел к традиционным семейным ценностям. Теперь детей рожать настолько не рекомендуется, ведь за это придется поплатиться бессмертием. Миру грозит перенаселение, так что ресурсы следует очень строго контролировать. Чем и занимается главный герой, который разыскивает нелегальных родителей, которые хотят и ребенка родить, и с вечностью не расстаться. Создатели нового чистого общества в романе Дейва Эггерса под названием «Сфера» пришли к выводу, что главный бит человечества — это возможность иметь тайны. Именно из-за них люди обижают друг друга, совершают преступления и подрывают систему. Корпорация «Сфера» стала первой ласточкой нового мира, где все живут открыто и прозрачно, транслируя свою жизнь в интернете 24 часа в сутки. Кто угодно может убедить кого угодно в какой угодно момент времени. Личное становится ворованным, а тайное — просто неприличным. Будущее, которое вы уже наверняка видели в черном зеркале, и оно пугающе близко к полной реализации в реальности. Любовь — крайне опасная штука, настолько опасная, что в мире подросткового романа Делиум Лорен Оливер ее признали болезнью, которую следует пресекать задолго до появления. По наступлению совершеннолетия все получают прививку от любви, которая гарантирует, что дальше легкой привязанности к другому человеку дело не пойдет. С одной стороны, это и правда мир победившего счастья. Ни ревности, ни душевной боли, ни зависти, ни гиперопеки, ни домогательств. Но с другой... Родители не любят детей, партнеры равнодушны друг другу, больше нет чувственных стихов и наполненных эмоциями романов холодный стерильный мир, где все всегда хорошо. Еще одна проблема реального мира — несправедливости матушки природы, которая одних наделяет невероятной красотой, а других оставляет в формате «я его слепила из того, что было». Уродцы завидуют красавцам, которых любят просто за симпатичную мордашку и которым отдают все лучше из имеющегося. Но с уродством покончено в романе Скотта Вестерфельда «Уродина». Все граждане мира после 16 лет превращаются в ожившие картинки благодаря обязательной пластической хирургии. Уродливые подростки живут в резервации в томительном ожидании процедуры, искренне веря в добрые намерения облагораживающей системы. Хотите почитать что-нибудь посерьезнее? Обратите внимание на книгу «Дающий» автор Лоис Лоури. Это прекрасный пример неглупой литературы, где мир не шит белыми нитками, хотя о технической стороне вопроса сказано по минимуму, и многое приходится додумывать. Итак, мир уравнения всех и вся. Чувств нет, свободы выбора нет, но нет и плохих вещей – преступлений, недовольства, нищеты. Каждому дается по потребностям, у каждого забирается по способностям. Главный герой на церемонии выбора профессии получает самый редкий путь – стать единственным принимающим. То есть человеком, который узнает о жизни людей прошлого, увидит мир в красках, ощутит острые, порой болезненные, а порой невероятно прекрасные чувства. А это уже ближе к сказке, чем к фантастике, но тоже стоит прочтение. Нил Шустерман жнец В этой истории описывается мир, в котором все плохое – нищета, голод, болезни, старение, смерть – перестала существовать. Грохнулся и переломал все кости? Ерунда, легко можно восстановиться. Лицо покрывается морщинами, а хочется быть снова молодым и красивым? Без проблем. В общем, мир, дружба и жвачка. Но все-таки надо понимать, что невозможно жить всем всегда и вовеки вечные. Планета-то не резиновая. Поэтому в счастливом мире нужны несчастливые люди, жнецы. Те, кто будут контролировать численность населения радикальным способом. И последний роман в нашем списке. «Время культурного бешенства». Автор — Наль Подольский. Это хулиганский взгляд на жанр антиутопии, в котором сюр и юмор перекликаются с вполне серьезными вопросами. Как часто вы сталкиваетесь со снобизмом интеллектуалов в адрес простых смертных? Мол, если ты не интересуешься искусством, а хочешь рожать детей и заниматься простой работой, ты примитивная быдло. Вот Россия будущего, где подобные идеи вышли на национальный уровень. Даже сварщиком нельзя стать, не сдав экзамен на культурный уровень, который взлетел до небес. И только старые полуржавые танки, вдохновленные творчеством Малевича, считают иначе. Двинулись стройные дружные колонны на Петербург, чтобы организовать восстание машин. На этом все. Читайте хорошие книги. «Книги — это двери, что выводит тебя из четырех стен».